0: 随口说，美国的听友们，大家好。呃，我现在还在阿拉斯加。呃，现在是一个什么样的场景呢？就是我们已经退退房了。就是我昨天晚上呃住在北极圈附近的一个度假村。呃，这里还是有度假村的哈，而且非常热闹。反正我现在在停车场，这个大大小小的车子几十辆肯定是有哈。这个度假村呢，规模是蛮大的。呃，它有温泉，呃，这个温泉应该是旁边的自然的温泉啊，因为我们可以感受得到那个滑滑的那个感觉。然后它还有很多七七八八的项目，呃，当然这个项目也都是属于这北极圈这附近啊，什么狗拉雪橇啊，我昨天还去玩了那个雪地摩托，那个很重很大的哈、啊，就是它的，就刚开始的时候你会想去控制它。呃，实际上掌握技巧之后还是很很轻松能够控制的。那像这些温泉，那也是这个度假村最大的一个一一个特色了啊。那当然，这里呀、啊，更多的人过来还是看极光的啊。那这就要说到我们这一次过来的目的，看极光。哎，我们到目前为止极光没看上，因为我们非常非常不巧，我们来之前。整个阿拉斯加还是天空非常放晴的，它的极光呢，在9月份啊， 9月份一直到现在3月份是都可以看极光。那今年是极光的大年，所以我们也是过来看极光的。但是非常非常不巧，就是我们来的这几天啊，正在叫冬季风暴。呃，所以这几天温度也比较低哈。正常呢，我们说阿拉斯加的温度零下七到十度吧。那我昨天晚上住入住的这个地方是，就昨天白天哈阳光灿烂，出来一看14度，就是零下14度啊、呃。当然，昨天我们泡了一天的温泉，就是，但是呃，昨天的温度也的确是低哈，就是你泡完温泉出来，你可以感觉到就是那种极度寒冷。那那这个是关于这个度假村哈，这个度假村呢有专门的叫极光猎手、呃、他们有专门的 t o u 就是晚上呃，你到八点之前或者是九点之前到前台去问说，诶、哎，这个呃极光猎手怎么说啊？那如果极光猎手说，诶、哎，今天晚上有 t o u 就是那种观光团，你就跟着他们的车子啦，呃，就开到山顶上，他们知道某一片呃在。一定程度上会放晴，哎、啊，然后就可以看得到极光。那当然，这种就是说也是属于特殊的情况下，就是如果正常啊，天空放晴就没有冬季风暴，那根本就不需要这个什么极光猎手。那当然，你跟着透也还是好了，就是说你可以去寻找一个比较好观看的点。那总之呢，就是我们非常非常不幸遭遇了这个阿拉斯加的冬季风暴。那你本身阿拉斯加冬季这就已经够感觉到寒冷了哈，这是再加上冬季的风暴，嗯，你可以想象这边的温度有多低啊。所以我们这几天开车哈，就是基本上到了晚上，我也不太愿意开车出去。为什么？我们租的这个车子啊，呃，没有问题，租的车子很好啊。这个是市区的。但即使如此。啊，我们常常开在路上、啊，哈，也会打滑偏到那个路边去。那我我们已经很小心了哈，但是叶子还经历了一次，那我也经历了一次，就是偏到路边，然后你还不能迅速的什么踩刹车、打方向盘这些，通通无效啊，就是你要慢慢的把你有感觉车子往旁边倾斜，就是滑出去，然后呢你就。慢慢的把这个方向盘扭过来，慢慢的扭过来，急扭和踩刹车都会出问题。所以这种路况啊，因为我们在酒店，包括跟我们关系好一点的，呃，老板啊，这个酒店的服务生啊，都会提醒我们。他说：“你们哎，路上要注意哈，呃、啊，包括了说，如果大卡车和你对面开过来，那、啊、你这个时候应该怎么办？”那就最好是停在旁边，让它先开过去。呃，因为就是到了冬季啊，阿拉斯加路还是 OK 的。我们夏季来过一趟，它路还是 OK 的。但是呢，你知道一到了这个这个冬季，特别是这种风雪雪暴的这种季节哈、啊，它当然每天都有这个推雪的这个车子。我现在发现它这边的就是推雪的这个车子哈、啊，呃，好像每一个。这种度假村啊，或者是但凡是经营者，那他都有一个推雪的车子。这个车子有可能就就是个皮卡，然后呢，前面它装上那种这种铲车嘛，就是就其实它也不是铲车，就是推雪的，就是把能够有的是倾斜在一边，能够把雪推到一边去。啊，那这个都是任何一个经营场所都是需要的，因为你门口的就是公路，当然是有这个公路的。呃，这个这个交通部门来铲这个雪，但是你自己的屋子到门口的这一段你要自己推。那我看昨天、呃、就是上一个这个我们的入住的点啊、呃，那个以后哈、啊，就是要给大家展开介绍的时候就可以介绍那个点。那那个点呢，它其实是原来是围绕着呃这边一个久负盛名的历史的一个遗迹啊、呃，就是。呃，他这边的一个河道的一个 station， 就是我们讲汽车车站嘛，嗯，他这边就是河道的一个、呃、站点，它是围绕着这个站点开发的一个这个酒店啊，这个酒店盖了十年啊，回头我慢慢展开给大家讲啊，就是说，呃，蛮有意思的、啊、那么这个站点啊，他们就啊自己有铲车。我们昨天开出来，因为我们在在路边，我想拍那个白雪茫茫的情况下，我们一部车子在孤独的这个行走的这种航拍的镜头，我们停在旁边。那我在拍这个航拍的镜头的时候，哎，我看见就是那个老板，那女老板开着那个大铲车在推雪，啊，这个蛮有意思的。所以说，呃，阿拉斯加呢是就是现在啊这个场景啊，我这个坐在车里哈、啊，我在停车场。坐在车里，那屋外是下雪，这肯定的。呃，当然今天的雪呢还算是小雪，呃，昨天晚上下蛮大的雪。然后叶子和 u n a 呢继续跑到度假村，因为我们今天已经退房了嘛，退房了，他只要在这里就还有呃这个权利去那个泡温泉。那小孩子是呃不能够泡那个呃天然的温泉的，呃，他只能在天然温泉旁边盖了一个 j a c 呃，它在里面。但天然温泉就是昨天，呃，我在我们的会员群发的那个视频啊，就是很大的一个温泉啊，就是叶子还在里面游嘛。然后旁边雾气腾腾之下，旁边是白雪跟岩石啊，就是完全没有任何人工的痕迹、啊。那当然就是，呃，从这个度假村修的这个更衣间啊，走到那个。呃，天然的温泉，它是有人工修过去的一个就是密封的一个道啊，那这次还修的不错哈、啊，就是说你当然很冷啊，就是从屋内啊，从更衣室，更衣室里面当然是有暖气的了，但是呢，你一旦推出门，走出那个走道啊，那就非常的寒冷啊，那你要这个一路小跑，因为你这时候全身是光的呀。披了一个浴巾是吧？一路小跑，然后冲进那个呃温泉，呃一一一般都是这个样子啊。那今天他们继续呃泡温泉呢，我因为我就不想泡了嘛，因为泡温泉呢，对于小孩子来说呃当然很开心嘛，呃那对于我来说其实还好，为什么？因为我们福建福州就是一个温泉的很具盛名的温泉之都嘛，福州是温泉之都嘛。那我们泡的温泉呢，肯定都是天然温泉，就是你你第一闻得到味道啊，就是有一点硫磺的那个味道。第二呢，这个身上会有滑滑的感觉，哎，这个就是啊好的温泉哈、啊，就是有很多地方也都有温泉，我知道。但是呢，呃，因为种种条件嘛，呃，温泉水没有办法引过来，或者引过来中途又怎么样了，所以大量的那种叫热汤啊，就是其实就是把水。就烧了热水泡在里面，但是温泉是不一样的。温泉它是有矿物质，呃，当然也没有说，呃，怎么具体的研究说，啊，这个到底这个矿物质对身体哪一部分会有好处？但是就是血液循环这个是肯定的。那至于说有很多，因为我们是来自温泉之都嘛，就是就会很多商家哈，就是各种的这个丰富这个温泉的内涵。啊,就是、啊，这个健身功能啊，这个泉啊是治肾的啊，这个泉是治肝的，那个泉又是治什么心心肺的。哦，这个、呃、其实有没有科学依据，我不太清楚啊。但是反正我对温泉没有那么那么兴趣，就是说，那当然就是像昨天，那我们是身子泡在里面，然后故意把头发呀沾上水，然后就因为你头是伸在外面的嘛，那这个。这个很有意思的就是头发会结冰，啊对，嗯、呃、这个这个就很有意思了，呃那因为我头发太短嘛，啊、呃、叶子呢就是两边照顾啊，一会儿跑过来泡一泡，一会儿又要照顾小孩那边、啊，所以他也没去搞那个造型，就是把那个头发竖起来啊，就是一直要维持着，然后过一会儿它就干了，干了就变成冰块竖在头上啊这个。我们是没有去花这个时间去做哈、啊，做这个造型哈、啊，要做这个造型也可以啊，就是你稍微花一点时间。其实我的头发已经结冰了，但是我的头发太短。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。所以现在就是这个场景了，就是车外下着细雪、啊、叶子和小孩在泡温泉。那我在车子里啊，给大家聊这么一段，因为我看他们还没出来嘛，所以我觉得有时间就给就给大家聊哈，属于这种天马行空啊，这个想到哪说哪啊。呃，关于阿拉斯加，我们是第二次来哈、啊，就是上一次是夏天，呃，我们第一次开房车就是房车阿拉斯加，然后这一次是冬天来，那这一次呢？呃，虽然说可能我不知道今天晚上能不能看得到极光哈，但是呢，因为你正好遭遇了风暴，那这个是没有办法。呃，但是应该说，我们对阿拉斯加更加熟悉之后啊，呃、啊，其实从加州啊，加州在西海岸嘛，大家知道阿拉斯加也是西海岸上去，所以这个从加州飞阿拉斯加机票倒是不贵。那现在基本上机票都是我们往返三百多块钱嘛，呃，这个机票不贵。然后这次如果没有看到极光，那下一次呢？我们我我就跟叶子说了，我说我们不必等，说小孩子这个一定要春假怎么样？因为正常小孩两天周末两天的假期嘛，我们提早一天请假，然后周一再请一天，有四天时间足够过来，因为。极光它是这样子，就是你现在这个季节啊、呃，这个叫做风暴期，你就可遇不可求了。但是呢，如果你是晴天啊、呃，你一查天气，因为现在天气预报还是很准确的，你一查天气说，呃，这几天都是晴朗的，那你就可以买个机票飞过来，是吧？带个孩子买个机票飞过来，呃，三百块钱往返，呃，四个人一千二，是吧？那住个酒店，酒店我们都是住这边蛮蛮好的酒店。呃，也就是两百多块钱，然后再报一个 t our, 看极光，然后租个车子，就两三千块钱就搞定了，就不用搞得那么的郑重其事啊。我们要过来看极光，极光还没看到是吧？呃，所以阿拉斯加我们更加熟悉之后，呃，应该说我们会常常过来啊、呃。所以以后呢，这个什么阿拉斯加蟹腿啊，这个三文鱼啊，还有就小孩子特别喜欢在这边玩雪。呃，这个我们来阿拉斯加，来自东北的我们的朋友啊，其实，在加州很多东北的朋友哈、啊，他们就很费解，就是说，他说哇，看来你们真的好喜欢冰天雪地啊，这什么意思呢？就是他们的这个冰天雪地都已经已经怕了，是吧？所以一到冬季，那东北人全部往海南跑，然后我们当然不是说我们就不怕哈、啊，这个也知道，这个这个雪啊，这个。气候严寒对我们南方人不利啊，那所以我们选择住在加州嘛。加州的气候，呃，其实要比南方中国的南方呢要更好一点，因为它的就是大太阳和就是叫四季如秋的这种季节，呃，相对来说，呃，比南方要更好。那南方到了冬季也是冷的哈，就是我们开玩笑说南方人。因为习惯了嘛，就是南方的空调啊，就这几年我估计有卖冷暖的啊。之前最早南方卖空调就没有卖冷暖的，就直接就是制冷的啊。因为这个几乎很少用暖气，而且在南方屋内用暖气的话，它很多老人家感觉不是因为它太干燥了。那所以我们基本上就是，呃，南方人移民到加州之后，那确实。还是对冬季的这个雪啊，特别小孩子，还是有兴趣的。所以这几天应该说，就我们家优 u 令呢，很喜欢这个阿拉斯加、啊、然后说了很多啊，说可以泡泡温泉啊，可以卸腿啊。其实有一个，我昨天就提醒他们我说，有一个你们忘记说了，就是下雪，就是在这个雪地阿拉斯加的这个雪非常的细腻，很白呃、啊，当然一个它，它它下的雪都是那种细细的雪堆起来的。就是它的雪，它这个路边的雪啊，就是稍微不小心，啪嗒一下就陷得非常非常深，呃，然后我估计也很容易就融化了，所以它第二年又又又积得很高，就不是那种就是冰冻三尺非一日之寒的那那种雪啊、呃，当然这个是我们所在的度假村啊，这个酒店旁边就是看到的都是细细白白的雪，就很漂亮，呃、那小孩子就特别喜欢这种雪啊，他就。那昨天我们也发了一段视频，发到微信群里面哈、啊，就是就叶子把令啊整个人埋在雪里面，呃，当然只露一个脸啊、呃、出来，呃，那看上去很吓人哈、啊，那其实也还好，因为雪非常之轻，啊、呃，这就是我说的阿拉斯加的雪是又细又白哦、呃。那小孩是非常喜欢这边的的雪，所以呢，这个昨天令就一直在讲，他说，哎，我们以后还能不能再来？啊、呃，那我在想，这应该没有问题啊，因为我不知道今天晚上还能不能看得到极光哈。如果今天晚上继续这个下雪，看不到极光，呃、那我们肯定还会再来。那再来的季节呢，应该就是九月份了。九月份、十月份啊、呃，其实就开始有极光可以看。呃，这里面要讲一下一些大家对于阿拉斯加的一些误区哈。第一，呃，可能大家会觉得。呃，阿拉斯加这个地方呢，就包括我自己以前都这么觉得哈、啊，就是阿拉斯加这个地方，呢，有可能就是呃，他呃呃，就只有半年的时间是旅游的季节。比如说我们以前以为的，说呃，比如说房车阿拉斯加的时候就觉得说，哦，只可能只有这呃六个月可以玩，呃，冬天呢就人迹罕至，就没人来了。结果不对，呃，这次我们过来看极光的时候，就当然就立刻就想到，哦。原来冬季它阿拉斯加有极光可以看，所以，呃，这个冬季也是繁华的，啊，就是整个阿拉斯加的这个旅游哈。而我们在这个昨天就玩这个玩各种项目的时候，这个我们和这边的一些经营者也聊天，那他们也是说，其实阿拉斯加是一年四季都可以玩。的。关于阿拉斯加的最容易有的一个误区，就是认为它的旅游季节就只有半年。那当然，它的夏季是非常美的哈、啊，就是呃，就是包括我们的导游，呃，告诉我们，那来阿拉斯加最适合的季节是九月份。那九月份其实也是夏季的末尾，但是呢，这个它是既有色彩斑斓的阿拉斯加的美景啊、呃，这个时候。的景色和这次我去就完全不一样了。这次我去拍到的全是白茫茫的，那那个时候就有色彩，比如说红叶，那同时也有极光。那所以那个导游是说，你们是九月份来是最好的啊，那所以就是五月到九月这个作为夏季，那的确是阿拉斯加是最好的旅游的季节。但是阿拉斯加同时它的冬季旅游也是极为之丰富。那么这个冬季呢？就是11月到3月那，那除了刚才说的看极光啊，就如果你是在11月到3月，那当然极光总是会看到的那同时也有很多的冬季的阿拉斯加的旅游项目、啊、比如这一次的，呃，我有拍了视频发上我们会员区的，就是狗拉雪橇啊，这个雪地摩托啊，呃、啊，包括我们刚刚说到那个导游哈、啊，是就短途导游哈、啊，就是他只带我们去。我们住的那个小木屋旁边的一个巨大的冰冰洞，就那个照片，大家可能也都看到了哈。我回头会在这个音频下面贴一张照片啊，大家可以去点开音频下面的一些内容，我会贴一张照片，呃，大家就可以看到那个冰洞是什么样子的，就是非常壮观的。呃，那个冰洞是巨大的冰洞，呃，就像一个巨大的体育馆一样啊，所以。大家看到我拍的那个照片哈，不是用什么广角把它显示成呃那种壮观的场景啊，它就是那么壮观啊！从洞里面看出来外延的这个这个冰洞，它融化之后啊，形成的那种像水立方那种的那种壮丽的景观呢，再加上阳光会从外面透进来的时候，它呈现的是一种蓝色非常漂亮。像这种的洞，夏天是来不了的。这个冰洞，呃，我发出来之后，就很多人问我，这个是到底是什么景点啊？呃，像这种景点是短暂形成的，现在已经存在了四年的时间，也就是说，四年之前是没有的，四年之前刚刚形成，然后夏季是去不了的，呃，夏季就是它的危险度比较高，它也在。那我们冬季走进这个冰洞的时候，下面是结冰的，啊，所以。我们看视频的时候会看到这咔啦咔啦咔啦的那种声音，实际上是我们穿的那个雪地鞋啊，雪地鞋，其实际上它是一个拿一个类似网球拍这种东西，就是增加它的接触面，就不至于陷到雪地下面去，而且我们一路走过来，就是去这个大冰洞。一路走过来，我们现在是三月底四月初嘛，是吧？这个时候其实我们一直是走在冰面上，知道吗？就是有一些已经开始融化了。那么它这个阿拉斯加这个地方，它不是一融化之后一整块塌陷下去，它有的时候它就是一个小冰洞。那你如果是脚直接踩上去，没有大的接触面的话，那你可能就就一只脚就下去了啊，是很危险的哈。所以我们穿的那个像大拖鞋这种的。啊，走在那个冰面上，这咔啦咔啦咔啦的声音啊。那这个呢，冬天是安全的，但是到了夏天，首先你所踩的地方全是流水啊，因为它的冰融化之后，从洞穴里面开始，就是你踩的像大广场的这一块这个冰面，那就是一个小溪啊，这是一个危险的地方。第二呢，它上面也在融化呀。然后水当然它就流顺着旁边流下来了，但是它融化到一定的程度，就是原来冰里面带着的那个石头会直接砸下来。那大家知道它不是一个小洞哈、啊，它是一个很高大的像体育馆一样的这种这种大的洞穴。那么高的天花板上的一块石头砸下来啊，如果砸到你的头，那就非常危险啊。所以夏季像这种地方你就玩不了啊。那像雪地摩托。狗拉雪橇也就玩不了，所以整个阿拉斯加它的旅游季节，它是它是全年的。呃，我们这次飞机过去，过去是 Delta 航空嘛，回来是阿拉斯加航空。呃 ，Delta 航空就是这种大的航空公司，它还关注一下疫情，就是说把不是一个团队的人，像像我们一家四口呢，那他就安排在一起。那但是呢，就是飞机一排三个嘛，是吧？那另外我比如说单独一个做到，就是要要跟别人一起坐的时候，它中间就会隔一个啊。那么、呃，但是呢，阿拉斯加航空啊，它就是全部做的满满的，中间连那个隔的，那个位置都不给你隔。这什么意思呢？就是说我们三月份这次去航空公司是满满的。那么这个是这个对阿拉斯加不太了解的第一个误区，哎。那么第二个误区呢？也不能叫误区哈，就是可能大家不太了解的，那就是关于极光。那为什么说今年啊，我们叫做是极光爆发的大年？那么极光它是这样哈、啊，就是就除了之前两个提到的条件啊，就是首先你白天看不到嘛，是不是？你得得有黑夜啊，因为呃为什么这么说呢？这个大家不要忘记了，阿拉斯加是靠近北极圈。那么这个位置呢是有极昼跟极夜的。那么从八月底，就是到八月底的时候，极昼到达了一个巅峰啊。那么那个时候就夜是几乎是忽略不计的，也天稍微黑一下又马上亮了。那么从八月底的极昼的顶端啊，继续往后的时候，它是每隔一周，它的这个白天啊就缩短一个小时，就开始出现夜了。所以啊，说九月份来的时候。啊，他就可以看到完全夜幕降临啊，那你也不用说待三四个小时那么那么久嘛，是不是？那你只要有黑夜降临，不是那种黑夜还没到来，这个黎明又开始的那种啊，你只要夜色降临，那么这个是看到极光的一个一个基础条件，这是一啊。第二，当然就是说到晴朗的天气，你像我们。本来踩点是踩的没有问题的哈，就是这一阵子是极光爆发的等级都是三到五级。我们在阿拉斯加住了六个晚上，其实有三个晚上都是五级爆发，那么另外三个晚上是二级到三级。但是非常可惜，就是你天空不够晴朗的话，你云就把极光遮住了。你在下雪，你不可能看到极光啊。所以这个是第二个必备条件，就是你必须天空晴朗。那么还有一个就是刚才刚刚也就说到了，就是极光它是有爆发等级的啊，不是说就这里面有两个误区哈，就是一个误区就可能是说啊，以为都是到冬天最冷的极昼的这个天气才能看得到极光 ，no 啊，九月份就能看，三月份也能看啊，你只要有夜就能看。第二，本身极光爆发有它的强烈程度啊，就是有的你可能一级就。可能就一点点，那二级呢？你略微看得见，三级就是正常啊，你可以看得见。五级那就是极光大爆发啊！你看到整个天空会出现紫色、绿色啊，你包括在很多明信片里面啊看到的那种。那如果你是住在那种小屋啊，你只要走出来啊，你来一个三脚架就可以拍到你的小屋和天上极光的照片啊。那这个是呃，这次我没拍到啊，但是。下次我再去的时候就一定能拍得到，所以这个是关于极光的，就给大家更多的信息哈。同时再重复一下，就是九月是一个比较好的来阿拉斯加旅行的一个季节。呃，那么这个是第二个，可能大家了解不深的。那第三个了解不深的就是阿拉斯加的这个地方，听起来是叫做穷乡僻壤，因为第一它离美国本土很遥远嘛，第二呢又。感觉你都是冰天雪地，就这个州或者说当地人，是不是这个州的经济不好啊？啊，那这个又是大家了解不深的。阿拉斯加的经济是不错的啊，它除了我们就想到的啊，比如说阿拉斯加的海鲜产品啊，比如说阿拉斯加的那个蟹腿啊，这个蟹腿在美国全境都有卖的，就很多东西。就只来自那边阿拉斯加，包括阿拉斯加三文鱼，呃，加州卖的很多三文鱼都是阿拉斯加的三文鱼，包括阿拉斯加有那种野生的蓝莓，呃，就只有阿拉斯加有产，而且价格特别贵，那这肯定是很好嘛，价格才贵，就是大家可以想象阿拉斯加的海产品，这可能是它的一块经济收入。第二呢，阿拉斯加的矿。啊，也是有矿的哈。大家知道阿拉斯加其实在，在在一九六零年之前，其实两次呃，对于阿拉斯加的移民潮或者是它的经济有带动的。一次就是发现金矿，我们这次就在我们就菲尔班克斯那个地方呢就有。他现在金矿当然已经采的差不多了，他说就是已经过了开采的高峰期，就是。那所以呢，它那个地方被改造成什么呢？旅游景点，就是你自己到那边，他会给你一盆的所谓的金沙吧，但实际上也是金沙哈，就你自己去淘、啊，你逃出来的都是你的。那当然这本身这个要付费的哈，这就改成了一个旅游景点。所以阿拉斯加是有是第一批移民涌过去，呃，形成现在的阿拉斯加的人口结构，呃，第一批是这个金矿。那第二批呢，就是二战的时候，因为美国对日本用兵嘛，那么阿拉斯加就是一个非常就离日本也比较近，然后又没有太密集的人口，所以那边是一个建军事基地非常好的一个地方。那么很多军工厂还有战略储备物资就都在阿拉斯加，所以第二批就是因为对日战争过去了很多。技术人员、军事人员，那包括家属。那二战结束之后，那有一些人就留下来。那么这个是一九呃六零年之前，就是比较重要的两批移民，构筑了他现在的一个人口的结构哈、啊。呃，阿拉斯加原来是有土著的就是我们说的爱斯基摩人。那么这一个点呢，我会在一会儿最后一个点的时候说到。然后现在他的人口结构是白人多，呃，白人占到。百分之六十六，那当然这是前几年的数据哈。呃，印第安人不少哈，印第安人占到百分之接近十五，那亚裔是占到百分之五点四，黑人也有百分之三点三。那么白人过去的，那么主要就是一个是淘金，还有一个是建军事基地啊。这是在六零年之前，那之后，那当然各种的经济就都发展起来。阿拉斯加是，就你如果说它的 GDP。呃，它可能排在不是很靠前，甚至比较靠后啊。它因为人太少嘛。那你如果一说到人均 GDP， 他居然能够排到全美国第二位。加州 GDP 非常高哈、啊，加州的 GDP 总的 GDP 是美国排第一嘛，那全球都可以排第五。但是加州一到人均、啊、反而不如阿拉斯加。然后因为嗯，阿拉斯加有各种的矿哈、啊，除了金矿已经被采光了之后啊，它其实。在阿拉斯加生活的人，他的啊，他有很多的这个工作，比如说他出口海鲜，那可能很多人是以海产品为生的啊，包括鲑鱼、鳕鱼、螃蟹啊这些。但这些呢，就是我们印象当中很熟悉的这个所谓的农业哈、啊，呃，这个只占阿拉斯加经济的一小部分。那么大的部分啊，就要说到阿拉斯加的石油和天然气了。我们在阿拉斯加玩的时候，哈，就这一路上去就看到，就有很多地方就特别啊，包括我们去看它的博物馆，哈，就是他们就特别强调那个阿拉斯加的有一个有一个管道，啊，它那个管道呢是直通到我们上一次去，就是房车阿拉斯加的时候，啊，去的那个港口叫瓦尔迪兹，就是从阿拉斯加的内陆啊有一个长长的。输油或者是输气的管道，把这些东西呢就输送到港口，然后由港口运到全美各地啊。所以，石油和天然气是阿拉斯加的经济主导，这个收入占到整个阿拉斯加 GDP 的超过 80% 啊。你这就知道，呃，这个占比有多高了哈。所以，也就阿拉斯加富人很多啊。阿拉斯加的百万富翁家庭总数比率。是百分之六点七五，这是非常之高的，就是说一百户家庭里面啊、呃，大概有六七个家庭是百万富翁的这种级别。那么在美国全国也排名第五位、啊、然后我再说一个这个关于阿拉斯加永久基金的这个分红哈，呃，我们去之前叶子就告诉我，他说他有一个朋友，就是就特别了解阿拉斯加的一些税收和一些州的政策，因此呢。那因为他可能正好在阿拉斯加有有一些生意，所以呢，他就特别的，就每一次去阿拉斯加就多住一段时间。然后在阿拉斯加的居住超过两年之后，啊，那首先先说这个周税哈，阿拉斯加是全美国三个没有周税的州之一啊，这就是他可能也看中这个哈、啊，先移过去、呃，等于是少交税了啊，这是一个。第二呢，就是。住满两年之后，他就变成一个叫阿拉斯加的永久居民。呃，就是常听我节目的，基本上知道，就美国它是一个联邦嘛。比如说我们，我们当然可以说是叫美国居民，但是呢，应该准确的说，我们是叫加州居民啊、呃。比如说我们那个前几期刚刚放的这个伯克利爸爸，他为什么说就再好，就就其他的更好的学校？如果录取他女儿，那他可能也不会去了。就是伯克利是他的首选，为什么？伯克利是公立学校，就加州公立学校。那么加州的居民读这个学校，学费就很低。那么外州和外国啊、呃，都是高的学费。因为伯克利属于呃全美应该公立学校里面排名有的时候是第一位，有的时候反正都是前三。哎，所以这个是属于我们叫加州永久居民的一个福利。那阿拉斯加原酒居民什么福利呢？啊，这就是就全美最独特的，叫做阿拉斯加原酒基金的分红。这个基金啊，是阿拉斯加全体公民啊，或者说全体原酒居民的资产。你只要是变成阿拉斯加的原酒居民，那么你实际上拥有就当然你你拥有它的分红权。现在这一笔基金呢，经过反复的投资。这个利滚利之后已经达到非常高了哈，然后每年分他收益的一小部分，但是也就是这一小部分，每年每个人可以分到 2,000 美元，就是你只要是居民就能分到 2,000 美元，所以这个哎也也给大家加深一下了解哈，阿拉斯加不是我们想象的那个穷乡僻壤，这个人迹罕至。这个这个可能只有美景，但是呢，经济不好啊，不是这个样子的哈。就是刚才说的这个，如果提它的关键点，大家记住，它是美国人均 GDP 排第二的，然后再记住，如果你变成它的永久居民的话，你可以每年领两千块钱一个人哈，你一家四口，你自己可以算哈。所以阿拉斯加是一个啊很不错的地方啊，你甚至可以动动脑筋。是不是可以在阿拉斯加做一个公司啊？所以我们今后还一定是会多去阿拉斯加的哈，哎，就看看那边有什么产品能够加入 UNA 优娜令的系列。哎、大家好，我们的社群品牌 u n 优娜恩令的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 UNA 优娜令 （Y, ona, Lean, y U N A L Y N N）。N, 立刻就会跳出我们的商品。目前， u 优娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Lean, “ Yuna 优娜 n y U N A L Y N N）。A L y n n, 你就可以找到我们 UNA n l i n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 UNA n l i n 令流油果油啊，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 UNA n l i n 令这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好，那么我们讲最后一个大家对阿拉斯加了解不太深的地方，那就是爱斯基摩人。而关于爱斯基摩人，我在上一次应该讲房车阿拉斯加的时候有提到，但这一次呢，我们是专门。去看了他的博物馆，然后非常确定的就是，我跟别人开玩笑哈、啊，说阿拉斯加这个自古以来就是，那至少是亚裔的领土啊，因为原先大家可能一想起哦，爱斯基摩人好像好遥远，然后再说阿拉斯加又属于美国，那肯定是美美洲土著啦，那实际上你看阿拉斯加的土著，就算现在今天你去看阿拉斯加的土著的面孔，你都不要辨认的。你直接就可以看得到，它就是东亚。就我们就是我讲这个墨西哥人的时候，呃，曾经也有点到啊，墨西哥人其实是就是整个美洲的土著是怎么来的哈、啊，就是在白令海峡，地球上属于寒冷期的那一段时间，就是白令海峡可以走人的时候，就是从东亚，东亚的原住民走通过白令海峡来到了阿拉斯加。这是美洲土著的，我们准确点讲，这个土著人口构成的之一。哎，那么这些人从体貌特征一看就属于就是蒙古族的，而且阿拉斯加的土著就是爱斯基摩人，呃，他们和外界混合的不那么多啊，不像这个南美洲哈，南美洲你去看墨西哥人，但是隐约你也看得到这个好像亚洲。面孔的痕迹，你只能看得到痕迹。但是，爱斯基摩人，你一看他就是啊，那个我们的，就像我们北方的东北的大妈，很多的土著就属于一眼可以辨认是亚洲人的啊。所以，阿拉斯加实际上呢，和那个西方，就是比如说我们现在说的白人嘛，因为他是从欧洲移民过来的，其实跟他们的关系更遥远，和亚洲的关系更亲密。那而且呢，刚才说了。有接近 15% 的人口比例是阿拉斯加原住民。那么，美国是怎么得到这个阿拉斯加的呢？大家都知道啊，美国是花了一点钱，呃，从俄罗斯手上买的。那么，你就更加啊知道，就是这块地本来就是因为俄罗斯，呃，它是横跨欧亚嘛，那把阿拉斯加卖给美国。就是阿拉斯加这一块是跟俄罗斯连在一起的，呃，你从这个原来的隶属关系，你也可以看得到，阿拉斯加其实跟亚洲的关系是更深的。呃，那当然，这个之前因为人口不多，呃，说属于俄罗斯嘛，就是也仅仅是呃一七八几年，呃，俄罗斯人在阿拉斯加的部分城市建立了他们的殖民地，但是这个地方，呃，西班牙人也来过啊。而且我们刚才说到的很熟悉的前几年我们去的呃瓦尔迪兹的那个港口，那就是一听就是西班牙的，就西语给它命名的。呃，但是不管怎样哈，就是在法理上，美国是从俄罗斯手上买的。就一八五三年的时候，就欧洲爆发了克里米亚战争，那么当时的俄国是害怕这一块殖民地被英属北美，就是就被英国拿走。那那个时候。美国就刚成立不久嘛，那当时他就提出说把阿拉斯加卖给美国，那时间是1867年3月30号，那么最后成交价是720万美元。阿拉斯加哈、啊，现在美国就领土最大的一个州，在1867年的时候是以720万美元成交的，然后它的土地合约的生效日期是1867年的10月18号，为什么要再提这个10月18号呢？就是我们去阿拉斯加的时候，就是知道阿拉斯加有一个纪念日，就是这个十月十八号啊，所以这又是一笔非常划算的买卖哈。呃，但是当时因为第一啊，当时七百二十万还是算蛮大的资金哎、啊。第二呢，就当时的阿拉斯加是啥都没发现，人口也很少，那也没发现矿，然后整个就是冰雪覆盖，所以当时的美国人还觉得这很不值得。被称为当时的呃负责这个购买这个地的是美国国务卿，叫做西华德。那当时被美国人说为这叫做西华德干的蠢事啊，或者被他称为是西华德的冰箱啊，或者是呃当时的美国总统是约翰逊嘛？约翰逊总统的北极熊花园，所以他当时买过来之后就是。属于那种很松散的管理，没有建州哈，就是当时的阿拉斯加不叫阿拉斯加州。大家如果有啊，现在手上如果有阿拉斯加的硬币的话，就阿拉斯加的这枚硬币是2008年发行的，这个硬币上面写的阿拉斯加的这个时间是1959年，所以阿拉斯加和夏威夷是同时建州的，一直到了1959年，它才正式变成一个州，而之前全是。这种很松散的管理。好，那关于阿拉斯加，我还会再做几期节目。呃，一个呢，我会做就这次我拍的很多的视频，我会把它做成一期视频的节目。还有就是我回头会拉叶子，因为他做攻略做得更多嘛，我会拉他给大家再聊一期或者是两期的阿拉斯加。好，那这一期的这个天马行空聊阿拉斯加就。就给大家聊到这里。好，那我现在是在北极圈，给大家录制并分享这期的节目。好，谢谢大家。